1: ¡Es lunes! Y hoy toca Mesa Ciudadana. Los temas, el frenón repentino a la presentación de las reformas en, manera, en materia de justicia, el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera... Y pues sí, ¿qué vamos a hacer? Caímos en la trampa. El futuro del avión presidencial.
0: Se va a subastar. La rifa es un boleto y se lo gana, ¿no? Eso el lo que el presidente. vamos
2: a vender. Que van a vender 6 millones de boletos a 500
1: pesos. Ah, bueno, eso no. Lo dijo esta mañana. Ah, no, no. Jiménez es ese momento es, es, es una joya de la 4T, ¿no? Así, ah, 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 lo dijo, ah. Ah, bueno, entonces ya, ya veremos. Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos este lunes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira
3: Janine, ¿cómo estás? Hola, Pam, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues arrancando este Blue y con mucha onda, con mucho estilo. Me parece muy con bien. Con una canción para, pues, protegernos y, bueno, más bien entrar en calor con este frío y algo de lluvia. Hombrela.
1: Ok. canciones para ponernos felices, entonces? Canciones
3: para ponernos felices.
1: Cuenta la leyenda que este es el día más triste del año. En realidad, la leyenda... Parte de una creación de una agencia de publicidad, pero que nuestra vida no es parte de la creación de una agencia de publicidad. Así que, bueno, pues aquí estamos conmemorando que somos hijos de la mercadotecnia. Así es. Arroba <ríe> Janine MB.
0: Gracias, Gracias.
3: Jan.
1: Gracias por acompañarnos en este lunes, el teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 55 33 32 95 85 a todo terreno, arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerderano de Romero en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. A ver, hay un tema que así, miren, yo levanté la ceja y dije, en serio, tiene que ver con una serie de propuestas que vienen por parte del senador Ricardo Monreal para que los proyectos que sean iniciativa del de gobierno federal no puedan ser frenados a través de amparos. ¿A qué nos recuerda esto? Bueno, pues la serie de amparos que detuvieron por un momento el aeropuerto de Santa Lucía. Insisto, es un tema de verdad para levantar la ceja. La información completa la tiene eh, esta tarde, Citralicent. Te escuchamos, Zitla, y Muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Así es, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal informó que propondrá al Pleno de la Comisión Permanente reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Amparo, explicó que las modificaciones se presentarán para evitar que importantes proyectos impulsados por el gobierno sean frenados, ocasionando un perjuicio al progreso social y económico. Y es que el coordinador de Morena indicó que en su propuesta... ...que el actual gobierno ha impulsado desde su inicio importantes proyectos... ...los cuales han sido frenados por suspensiones concedidas a través de amparos... ...ocasionando perjuicio pues sobre todo en materia social. En este comunicado indicó que la inversión en infraestructura es uno de los cimientos de la prosperidad al reflejarse en beneficios importantes relacionados con servicios básicos y con la construcción de edificios públicos como hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, centros de readaptación social y parques. Además, la obra pública potencial de la actividad productiva al generar un gran número de empleos y promover la inversión privada. Y bueno, el legislador... ...dijo que en la primera iniciativa se está proponiendo la adición de un párrafo al artículo 25 constitucional para plantear que el desarrollo de obra pública e infraestructura en materia de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energía turística y también otro ramo o ser, del servicio público, impacten directamente en el bienestar de las personas, así como en el goce y ejercicio de sus derechos humanos, sean considerados de interés social Protegidos ya por la Constitución y las leyes, y bueno, es parte de lo que propondrá el senador en esta iniciativa para frenar, pues, todos los amparos que se puedan interponer a los proyectos que plantee el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gobierno. Pamela, es mi reporte al auditorio. Híjole, muchísimas gracias, Itlali, muy buenas tardes.
1: Insisto, no es un tema menor. De entrada, pues un traje hecho a la medida para sacar adelante las propuestas de un, eje, de un presidente en específico y podríamos muchos discutir, bueno, pero pero el tren maya es buena idea, pero el de lo que sea, lo que quieran, la que quieran poner sobre la mesa es buena idea. Pero difícil pensar que una sola persona tenga todas las buenas ideas. Los amparos están para tener un equilibrio y para que además todas las voces sean escuchadas y poner un contrapeso a propuestas que pueden no ser tan buenas ideas, aunque vengan de buenas intenciones. A mí me preocupa. Tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, portadora de Buenas Noticias, este lunes te escuchamos, Rocío.
3: ¿Qué tal, Pamela? Pues para contarte que Los Huecos del Agua, arte actual de pueblos originarios que se exhibió en el Museo Universitario del Chopo entre mayo y septiembre del año pasado, uh -huh. es considerada una de las mejores 15 exposiciones del 2019 en el mundo por la revista digital cultural Hyperallergic que se edita en Nueva York. En la lista, Pamela, la muestra universitaria comparte honores con proyectos museográficos de Ciudad del Cabo, Hong Kong, Londres, Eindhoven, Venecia, Beirut, Riga, Basilea, Shanghai, Sarja, Matanzas, Stad y Toronto. La exposición presentó 93 obras de 20 artistas que provienen de distintos estados de la República como Oaxaca, Yucatán. Chiapas, Estado de México, Michoacán, Guerrero, e incluso de la Ciudad de México, fueron elegidos porque trabajan con legados de cultura precolombina, con discursos contemporáneos relacionados con el complejo mundo que les rodea. Así lo explicó Itzel Vargas, curadora en jefe del Museo Universitario del Chopo. Dice la revista que en esta, su propuesta, lo mejor del 2019, nuestro top 15 de exhibiciones alrededor del mundo, esta hipoalérgica, y para la revista neoyorquina, uh -huh. destaca que es posiblemente desde su perspectiva la primera exposición en México que no habla en términos totalitarios de lo que es el mundo indígena, que no es un mundo ni hegemónico, sino simplemente múltiple en constante estado de emergencia. Nada más recordar, Pamela, que Los Huecos del Agua ya también fue reconocida aquí en el país en 2019 como la mejor exhibición en la capital de la República. Este es el reporte del momento.
1: Muy bien, Rocío, gracias por las buenas noticias. Igualmente, hasta pronto. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos a una pausa, tenemos mesa ciudadana, se va a poner bueno, quédense aquí.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: Hello. This is evil, Bono.
5: Cansado del niño que llora o el señor que huele a modorra, harto de cancelaciones y vuelos retrasados, en a todo terreno le presentamos la solución. Tenemos para usted el avión José María Morelos y Pavón, de un color blanco chiclamino y detalles en colores patrióticos. Cuenta con todas sus alas y el tren de aterrizaje. Intacto, porque claro, casi no se ha usado Viaje usted cómodamente, invite a sus amigos, invite a su familia Todos caben en este avión Deje de preocuparse ya por sus traslados alrededor del mundo Por unos cuantos millones de dólares, usted puede tener el mundo en sus manos Si a usted no le gusta viajar, no se preocupe La hermosa aeronave también puede ayudarle a emprender su propio negocio ¿Qué tal un restaurante exclusivo? O quizá un motel ambulante Si usted es como nuestro papi de los libros, podría utilizarlo como biblioteca las posibilidades son infinitas. Y bueno, como nos gusta consentir a nuestro público en A Todo Terreno, le tenemos una promoción. Si usted llama en los próximos 10 minutos, además del avión, le vamos a regalar un ejemplar de cada uno de los libros escritos por el licenciado López Obrador. Gran oferta, ¿no? Pues deje de estar esperando, tome su celular y llame al 01800, yo quiero un avión como el de Trump. No deje pasar esta oportunidad. Llame ya.
0: Por lo tanto, vamos a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano. Es una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos, la Lotería Nacional. Se va a subastar la no, rifa. Es...
2: Un boleto y usted se lo gana, ¿no? Eso, eso lo es lo que dijo el presidente, a vender. que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah,
5: bueno, pues, eso es todo. Lo dijo esta mañana.
0: Ah, no, no. A todo terreno.
1: Sí, sí, vamos a hablar del avión, pero nada más poquito. Yo solo quiero saber cuántos boletos van a comprar nuestros invitados en la mesa del día de hoy. Juan Francisco Torres, Landa, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, Pam. Muy buenas tardes.
1: Jaina Pereira, ¿cómo estás, Pam? Se oyen bien, bien animados
3: con el avión.
1: Pablo ¿cómo estás? Muy bien, Pam. ¿Tú? Bien, ¿cuántos boletos entonces?
6: Eh... No. <risa> eh, paso Me rehúso a tocar el tema
7: no, En serio, no tiene nada, nada, ni tantito Pues eh, yo solo voy a decir es que calor, normalmente ¿no? Cuando juegas a la lotería Por lo menos tienes la oportunidad de reintegro Siendo que aquí no hay ni Te vamos a dar un pedacito de ala ni nada Yo tampoco le pondrás.
1: ¿Qué harías con un pedacito? No, a ver, eh, yo creo que si sí hay un, un tema importante aquí que hablar Este, es la habilidad de controlar la gente
7: la habilidad de controlar la agenda, de definir el marco narrativo y además la duración de cuánto tiempo vamos a estar hablando, ¿no? Y justo, justo me imagino que por eso Pablo se rehúsa a, a hablar de a hablar del tema, que es pero es que nos está distrayendo, pues sí, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, es, es una habilidad sobrenatural. Yo sigo sin entender cómo eh, bueno, salud, que lo platicamos la semana pasada eh, justicia, que es lo que, lo, que, lo que vamos a hablar ahora eh, siguen sin permear porque son cosas tan lejanas, tan distantes y al mismo tiempo tan cercanas, ¿no? Y cómo creo, y eso sí tiene que ver con, con los gobiernos anteriores también, la idea de que los servicios que son proveídos públicamente eh, no son un derecho. Entonces no hay cómo exigir. Entonces los pacientes que están ahí sin medicinas un poco piensan que como no pagan, pues no se pueden quejar, ¿no? Y entonces estamos hablando del avión presidencial porque es una cosa... Lúdica, es una cosa chistosa, chistosa, cosa que todo el mundo le entiende. Es como una, ¿no? Es una rifa está divertido. Pero es una tragedia. Pero es una tragedia. Es una tragedia. Y es una tragedia, llevamos, sí, tres, cuatro días. <risa> hablando de eso, claro. Sí. Y es esta, es, son estos soundbites, son estos conceptos que pegan mucho, son las cosas que se repiten, no solo en espacios de opinión, sino en la comida familiar, en, ¿no? O sea, escribí el otro día en Twitter, Luis Pablo Borregard, periodista del país, decía, pues mucho jí, 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 já, pero llevamos en la redacción una hora hablando <risa> de qué haríamos, <risa> ¿no? Entonces, sí, eso, es una capacidad envidiable y, muy lamentable por, por lo que implica para, la, para el debate público y también para la posibilidad de desgaste de este gobierno en, en temas que sí son reales. Yo creo que no hay posibilidad de desgaste porque seguimos con esto. Sigue cayendo bien, sigue siendo una persona divertida, cercana. Eh, digamos que la gente ve como una persona real ¿no? eh, pues a ver.
2: y hay tantos temas digo, hoy el presidente debería estar en Davos sabemos que no quiere ir a ningún lado del país de, bueno, del ni país mundo, ni, del ni del mundo pero del país, sí. es, es tristísimo que, que no tengamos representación en los foros donde se están decidiendo o se están tomando las grandes decisiones económicas me queda claro y hoy vamos a hablar de cuestiones muy importantes en el foro interno este, que igualmente nos han distraído y espero ya no dedicarme mucho tiempo más a algo que es una vacilada, ¿no? como uh -huh. es el avión, pero hay otros temas que no es una vacilada y lo de, el tema de justicia es, es un tema súper serio y que, como dices tú, mucha gente la siente lejana, pero lo que pasa es que tenemos una memoria corta de cómo se llevaban a cabo los procedimientos antes, el avance que sí ha habido a partir de 2008 y la expectativa de que siguiéramos avanzando en ese sentido. ¿no? Pero, y,
1: y aquí nuestro trabajo es ese, ser lo <coughs> suficientemente claros para que quienes nos están acompañando hoy entiendan por qué ese tema es importante, porque nos tienen que preocupar.
2: Yo me gustaría nada más empezar con una frase que espero que a todo mundo le quede claro. Eh, y no recuerdo quién es el que lo dijo, pero a mí me hace mucho sentido. Es, si una sociedad está eh, dispuesta a reducir sus derechos en aras de obtener mayor justicia, el resultado es que no va a obtener mayor justicia, pero sí va a perder esos derechos. Y ese es el gran eh, dilema en el que nos encontramos la y ahorita, y es una disyuntiva falsa porque en aras de obtener mayor eficacia en la Procuración de Justicia nos están diciendo hagamos a un lado estos estorbos, hagamos a un lado estos requisitos, hagamos a un lado estas formas que no nos permiten avanzar más rápidamente a impartir justicia. Lo que no nos están diciendo es que en realidad lo que nos están diciendo es esos derechos que costaron tanto trabajo poner en pie, esas trabas, como ellos dicen, pero que en realidad son... Eh, libertades y la posibilidad de que cuando se finca una acusación sea con sustento científico y jurídico que no se cometan arbitrariedades que no haya detenciones simplemente con confesiones o tortura etcétera ellos quieren hoy de la noche a la mañana desaparecerlos en nada de decir bueno es que vamos a tener que hacer eso a un lado porque vamos a ir a, a combatir la impunidad no eh, esa es una puerta falsa. Y ahí le pedimos a la ciudadanía que realmente toque saque el tren de aterrizaje y que piense un segundo de lo que esto puede significar. MPs, en los cuales van a poder fincar la responsabilidad, están eh, ¿Qué significa tratando... eso, a ver en ciudadano sí, sí, ¿Qué es detenerlo. fincar responsabilidad? Los no, no van a detener.
6: No, en ciudadano quiere decir que regresamos a que el policía te pueda acusar de lo que se le dé la gana. Te meten a la cárcel sin que nadie más intervenga, sin que le avisen a nadie. Por cualquier cosa que se le ocurra, no tiene que justificarla ante nadie. Te puede detener 40 días y luego te puede tener otros 40 días sin avisarle a nadie. A
1: ver, hay que explicar cómo funciona ahora, porque muchos dirían, pues Pero eso ya está pasando.
6: No, no. hoy en día te no. detienen, de, Estado de
1: México.
3: te
6: tienen que acusar, te llevan con un juez de control, le tienen que demostrar al juez que de menos tienen algo de indicios, y no te pueden detener si el crimen no es un crimen eh, de los que al año aumentaron, de los que tiene prisión preventiva oficiosa. Es decir, solo unos cuantos te pueden detener. ¿no? Pero lo más grave de todo, desde mi punto de vista, es que tenemos un fiscal nuevo que le, le llevamos peleando autonomía a la sociedad civil.
2: él lo solicita.
6: Y él solicita este tipo de aberraciones, ¿no? Nosotros el año pasado, y negociando con Morena, desde Fiscalía que sirva, uh -huh. queríamos negociar todavía mayores concesiones hacia los ciudadanos de las que hay hoy en día.
7: Que no son concesiones, bueno, son más bien, respeto a los derechos humanos. Correcto, básicos. tienes toda la razón. Lo dije <risa> sí. Fatal. nos hacen el sí. favor, sí, negoció
1: concesiones no, de... no, 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 no. ya,
2: más de inocencia? toda la razón. <risa> Eh, Fundamentales.
6: Y el, el mismo fiscal ¿no? está pidiendo regresar a una época en la que el gobierno extorsionaba a todo mundo, no porque te puede amenazar de lo que sea. Entonces, el resultado de esto es: ¿qué es? Bueno, pues que los hombres de poder se vuelven poderosos se vuelven ricos porque extorsionan los ricos se alían con ellos y ellos están fuera de la justicia y los pobres son los que van a la cárcel ¿No? que fue el fiscal y el consejero jurídico, y el la consejero jurídico de la presidencia es, es la el voz presidente. del presidente es el presidente y estaba Ahora, la secretaria de gobernación sentada ahí ¿y? Que,
7: que lo explica. y Monreal sentado ahí yo, yo, yo creo que lo explica una eh, bueno, en parte es esta idea así muy centralizada de que eh, o sea, yo creo que el presidente sí está convencido de que como él es un hombre honrado, a él sí le podemos encargar las cosas, ¿no? Pero él, él sabe que no es honrado. Bueno, pero supongamos lo que sabe. sí. Supongamos que sabe. sí. El problema es que si mañana llega uno que todo el mundo coincide en que no es, pues también va a tener ese mismo poder, ¿no? Pero yo creo que el presidente se, se aventura a estas cosas porque... Y, y tal vez la gente piense que, que, que es una queja de oposición, pero la verdad es que yo creo que el, el presidente sí está muy poco actualizado en qué funciona y en qué no funciona. En, eh, en política pública Es un presidente que no cree En el conocimiento que viene de la técnica no De experimentos, de evaluación, de programas no, sociales O sea, no, el presidente no, no cree, cree en, en esa de forma, hacer forma De hacer política Intuitivo. porque él piensa que, hay, que la intuición es suficientemente poderosa la Y la intuición es suficientemente poderosa Precisamente para marcar temas de agenda Eso sí es cierto, la intuición es suficiente para eso Pero tenemos muchísima evidencia de que la cárcel como amenaza ni disuade el comportamiento, ni regenera a los, a, a los delincuentes, ni mucho menos. Entonces, por un lado, creo que el presidente eh, se aventura a estas cosas de, de mano dura, esta idea en que es falta de voluntad, esta idea en la que en la que es cosa de echarle ganas para combatir a la delincuencia, no, o sea, ponerse más firmes en vez de entender mejor el comportamiento eh, delictivo. Por un lado, creo que el presidente realmente... Desde, desde un desconocimiento profundo de qué funciona y qué no funciona y qué ha funcionado en otros países. Tenemos países nórdicos que, o sea, no hay gente en la cárcel, ya no hay claro, gente en la cárcel, se están no cerrando cárceles porque la gente ha dejado de delinquir, porque han encontrado la forma en la que hay que dejar de delinquir. Entonces, está por un lado eso, creo que por otro lado sí tenemos, somos una sociedad a la que le gusta la venganza, ¿no? O sea, este el enojo contra... Pero le gusta
6: la venganza porque no hay justicia. claro
7: Nos gusta la venganza porque no hay justicia eh, y entonces es, es fácil eh, ...apoyar estas cosas, porque sí, pues uh -huh. es un secuestrado... ...pues sí, que lo maten, pues sí, que lo encargan, ¿no? Eh, y al mismo tiempo tenemos eh, gente que... ...lo que tú decías, Pam... Eh, ...piensa que... ...o sea, creo que el presidente ha sido también muy hábil en eso, ¿no? O sea, como que ha generado un velo de sospecha... ...sobre todos los que han adquirido poder, ¿no? Entonces, pues si yo nunca me robé nada... ...o si yo no soy evasor fiscal... ...o si yo no soy un delincuente electoral pues a mí no me preocupa, ¿no? Eso mm. creo que es el pensamiento generalizado y no se están dando cuenta que es lo que dice Pablo. O sea, no va a ser el delincuente electoral, no va a ser el gran evasor fiscal, va a ser el chavo sí, bueno, que no, se yo. robó unos chocorroles no, o no. que andaba con un porro de marihuana. O sea, va a ser ese pequeño infractor el que cualquier policía va a poder llevar a la cárcel sin pruebas, tenerlo ahí dos meses, a ver, bueno, y presión preventiva, que es... Te digo, esta idea de que la cárcel funciona, no hemos sido incapaz no hemos sido capaces de eh, combatirla. Y, y, por ejemplo, el otro día, pues ayer, yo soy muy animalera, <ríe> subieron un video de un policía en un parque en la Cautemoc que amenaza a un perro. Con la ¿no? pistola. Con la pistola porque el perro está ladrando. Y uno y otro, y varias personas me contestaron, bueno, pero si pues el policía se siente amenazado, yo decía, por Dios, el perro está con correa, está ladrando, no lo está, ¿no? ¿Por qué se sentiría amenazado? Pero es entonces me puse a pensar, es que claro, es esta arbitrariedad la en la que, oye, el policía siente que lo vi feo, y ese policía, si esta reforma pasa, mañana me puede meter a la cárcel, porque claro. según él, lo vi feo.
2: Hay otro video que se viralizó de dos agentes de la fiscalía, que se opusieron a un ciudadano que le dijo oigan en el coche ah, sí. en la vía no debe peatonal. De a veces lo meten en la cárcel dos, mañana. Y los dos vinieron a amenazarlo públicamente. Afortunadamente había un policía, creo que era un policía federal, o alcancé a ver así de ladito, porque en el video no era muy claro, donde el policía guardó silencio y, y no sabía para dónde jalar, ¿no? Pero el ciudadano lo es que se montó, este, y los otros dos como lo estaban grabando decidieron ir para atrás. Pero el tono beligerante y de amenaza de esas dos personas y es, la es justamente
1: bueno, y pero, la perra que le, exacto,
2: bueno. Pero
6: esos es, esos elementos hoy
7: va a poder, digamos, si, si se esos la elementos reforma, que trabajan en la uh -huh. fiscalía
6: hoy que nosotros peleamos por años para que no tuvieran el pase automático y pudieran seleccionarlos y a esos tipos de elementos este fiscal pudiera dejarlos fuera de la nueva organización y tuviera una organización profesional, los pasó a todos. Entonces todos estos señores que hoy están enojados porque ya no te pueden extorsionar tan fácilmente y su manera de ganar dinero que era amenazar al que fuera, ya no la tienen, la quieren de regreso pero eso solo hace más injusto al país, jamás lo va a volver más justo. ¿No existe? Entonces tú existe? crees que si
1: obedezca a meter esta esta iniciativa para decir vamos a hacernos más poderosos, ser control ricos político y sin lugar a, a todos dudas, y,
6: sin lugar a dudas es nada intimidad. más control político desde para mi intimidad. punto de vista. Ya llevan demasiados intentos En demasiados organismos En demasiadas cosas como para darles el beneficio de la duda Lo Déjame. que quieren es Tenerte amenazado Bueno, quisieron regresar, ahí está el regreso de la difamación como delito, cualquiera que diga algo te van a poder meter a la cárcel para probar si sí lo que dijiste o que no. Era un avance. Imagínate, verlo, es, es una
7: locura. Y mira, la yo sí, yo sí tengo mucho cargo de conciencia de quienes llevamos muchos años creyendo en estos temas de ciudadanización, de defensa de derechos empoderamiento. humanos, de empoderamiento, o sea, de defensa de los consumidores, de, o sea, digamos, hacer una sociedad un poco más democrática digamos, lo digo no desde la soberbia, pero los mini granitos de arena que sí avanzamos, yo sí creo que lo hicimos tan mal en términos comunicativos que la sociedad no lo siente como un derecho propio adquirido. Eh, eso, ¿no? O sea, como que como había fallas, y ciertamente había fallas, eh, la gente está tan tan decepcionada, se siente tan traicionada por el Estado, que cualquier ánimo reformista que se sienta real, genuino, cercano, aunque implique una pérdida de derechos conquistados en 30 años, pues es algo que están dispuestos a apoyar y a mí sí me parece que eso, eso es una, es eso es una eso responsabilidad es de, de todos. ¿no?
2: Déjame lo digo con otra ¿verdad? cosa que no se, para que no se me olvide, es criticamos que, en esta mesa lo que ya ha pasado en el Senado y ahorita lo tenemos que volver a reiterar. ¿Dónde está la CNDH? Es increíble claro, que en estos días... Tú ves, no, tú ves, no, no ves no la prensa si de eso. hoy, aquí tengo los recortes no de la ser. prensa de hoy. Todos prácticamente de las opiniones importantes hablan sobre esto. Y la CNDH está ausente por completo. O sea, es increíble. En esto vaticina justamente y comprueba que lo que dijimos en esta mesa de cómo es posible que se haya dado esa designación, hoy en los hechos nos refrendan justamente que nuestros eh, temores eran reales.
1: Porque tenemos una titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que
7: no tiene ni la más remotida sobre derechos.
2: No,
6: pero están tomados está. por el, por el la
7: entrada, gobierno. Y porque tiene una agenda política que es... Ahí está digamos, Porque fue, pues, callar pues, las voces de, de queja. Del, claro. Y eso, ¿cuántos años nos tomó como sociedad? Y, y insisto, esta es una cosa en que la gente no ve estas instituciones como cercanas, ¿no? La CNDH no salió a decir, oye, a ver, esto era un tema de este tamañito, esto es una persona como tú, ¿no? O sea, como que seguimos, creo que la convicción general es que las instituciones del Estado, las interlocu la interlocución con el Estado, siempre fue una cosa de élites, ¿no? Y que es, la CNDH le sirve al al magnate, o no, digamos, justo lo contrario de para lo que ha servido la CNRH, o que no sirve, ¿no? Entonces, sí creo que que es complicado, digamos, avanzar la defensa en este momento, porque parece que es que nos estamos oponiendo al proyecto del presidente. O sea, pues es, es un tema que narrativamente tenemos que aprender. ¿Pero de qué
2: magnitud es el sisma que incluso Monreal y otros dicen, oye, espérense, esto no esto no lo podemos pasar. No porque esto, esto es una locura. Esperemos. Nivel, esperemos no, lo van a seguir
6: insistiendo y lo van a pasar en alguna modalidad. ¿Por qué lo no. detuvieron? Yo personalmente sí creo que fue demasiado agresivo, sí, y los así. y dijeron si pasamos esto, sí somos dictadores, es decir, ya nos quitamos la máscara y en el mundo van a decir, pues, estos señores o sea, no hay manera de justificar lo que lo que querían pasar, no hay ninguna manera de justificar lo que querían pasar, es completamente inconstitucional va en contra de todos los tratados internacionales y todo, no hay un solo país en el mundo civilizado que tenga este tipo de leyes, no entonces nos íbamos a desfasar de donde ya estamos.
2: Y al parecer vulneraron un acuerdo no escrito entre que este tipo de reformas tendrían que pasar por el tamiz, por un poquito el análisis de la corte, concretamente el presidente de la corte, y, y lo tomaron por sorpresa. Entonces Monreal y Saliva dijeron oye espérame tantito, es, es que esto no, no lo habíamos no, Además, estaban,
6: además, otra de las cosas que están adentro de estas reformas es el control por parte del legislativo del judicial. Es decir, es una completa locura, ¿no? Es un cambio de la sí, manera super... de que se gobierna el país pasado como una reforma de justicia penal. Es una locura.
7: Ahora, creo que también el, el gobierno ha hecho, yo, si me ayudan ahorita a recordar, creo que ha hecho varias veces esta estrategia. Saca una aberración. Mide no, las aguas. Mide las aguas, ve si va a haber reacción, si no va a haber reacción, y calibra a partir de ahí. Y creo que no es la primera gran iniciativa
6: de Yo ya no creo en eso. Yo realmente creo que es lo que quieren hacer. Lo hicieron sí, para... con la Guardia Nacional. Exacto. Ahí te va. Lo que pasaron en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la ley como venía en la Cámara de Diputados, que se detuvo, la logramos detener y la logramos cambiar en, en Cámara de Senadores, es la que aplica. Hoy en día la ley, la, el cambio constitucional que se hizo en senadores no lo toman en cuenta y los que mandan son el ejército 100% la Guardia Nacional es una división del ejército y Durazo está pintado es completamente militar y todos los días violan la constitución que cambiaron, entonces yo ya no estoy como para decir, ay es que no querían, no, si sí quieren, es lo que quieren hacer, eso es exactamente lo que quieren hacer, estas reformas las llevan Ahora, trabajando creo... todo el año sin dejarnos ver, todo el mundo sabíamos que venían y no nos dejaron participar a nadie, no nos la enseñaron a nadie. Sabían lo que estaban Ahora haciendo. No creo... demos el beneficio de que no saben. El consejero jurídico de la presidencia no sabe. No,
7: favor. no, yo. A ver, yo creo que saben. Nueve pero, iniciativas, pero, además,
6: no era iniciativa,
2: además, no era un decretito. No, no, no. No era Se tuvieron que tardar un pero, par de días final, o de semanas en hacerlo.
7: No, creo que al año, final sí, sí, sí nos estamos equivocando. ¿eh? O sea, yo coincido contigo yo sí veo que hay un ánimo de descentralización de la autoridad absoluto po podemos discutir si si se están eliminando los contrapesos si se está debilitando un poder entero etcétera eh, yo creo que es ineficaz eh, en términos de o sea creo que creo que este presidente si bien es eh, muy popular sí es muy reactivo a cosas que pudieran afectar su popularidad yo creo que para el presidente es muy importante eh, esto, ¿no? Que tú dices, no es honrado, yo no sé. O sea, pero yo creo que la gente piensa que sí es un hombre muy honrado y para él es muy importante que la gente piense que es un hombre honrado y eh, comprometido con los más marginados. Yo creo que esa, esa es una bandera que a él sí, le, sí le, molesta, le molestaría ser atacado. Yo creo que este debate debe darse en, esos, en ese planteamiento. O sea, esto es injusto. Y claro, es injusto es para los más injusto. pobres, no es, o sea como que si seguimos hablando de la centralización del poder y es un autoritario los son y, y los es un mesiánico son los que menos tienen. ¿Sí? ¿Eh?
2: los más afectados son los que Exacto, menos tienen. pero eso van es lo que a deberíamos estar diciendo.
7: Nuevamente. Siento que sí, si hay una Sí, siento Estamos que narrativamente a nadie le importa si es un autoritario o no es un autoritario porque la gente de verdad no cree tener acceso al poder el día de hoy. Entonces, pues si este güey se lo quiere, perdón, esta persona lo quiere, lo quiere concentrar, se lo quede. O sea, pues hay una indiferencia muy grande respecto a la concentración. Perdóname, perdóname, Pamela, perdóname. Este, hay, un, hay una indiferencia ante la concentración del poder porque la verdad es que la gente Gente no vive el poder como propio Entonces está muy bien Podemos hablar sobre la técnica de la política pública Sobre la ineficacia del, del, de combatir El delito de esta manera Podemos hablar sobre el retroceso democrático Todo eso yo creo que es irrelevante para la gente Mientras no expliquemos que esta reforma De verdad, a lo que más le, le importa es a los más pobres Y si no confrontamos al presidente Oye, tú prometiste que a los únicos O por lo menos los únicos que tenían esperanza De este gobierno clara O debían tener una esperanza incuestionable de este gobierno eran los más pobres. Todas las reformas que ha implementado, todas van en contra de los más pobres, todas. El sistema de salud, la eh, economía, el tratado, del, o sea, todas las implicaciones de todas las reformas y que ha robado este gobierno con este, van en contra de los pobres. ¿Y, la maniobra es tomar el INE. ¿Y dónde están los grandes ricos de este país si sentados no junto al presidente? Suyo. Claro, ya se o...
2: si se queda con el poder judicial, el poder de persecución y además se queda con el poder electoral entonces Que además ya, hoy ya, ya tiene se, ya pues, Digamos todo. que
7: hoy ya tiene todo el poder Y de todos modos, ¿quién, a, ¿a quién está ayudando De los más pobres? O sea, est, esta nadie, concentración De nada. poder debería verse en la transformación Radical de la vida de los más pobres, ya llevamos Un año, ok, es un año, pero en un año Uno hace algunas cosas, ¿no? A algunos comentarios no, sí. del público
1: Ay, Ay, Hola, Pamo, <risa> la policía y el MP te detienen por lo que sea Sin ninguna evidencia, una de las razones es que te detienen Para cubrir su cuota y cumplir con números de detenidos Por cometer un delito X Aunque sí, el culpado no cool. sea el verdadero culpable Otra razón son los premios económicos que se pagan por detener personas y otra razón es que la derrama económica por un detenido es enorme, es otra economía. Nada no más que hay una Saludos enorme...
2: Eric ok, su comentario es, es puntual y es eh, preciso. Nada no más que hay una enorme diferencia entre el status quo, lo que tenemos hoy en día, y la propuesta. Hoy en día, la Constitución en Arbola prescribe exactamente la presunción de inocencia. Bajo el sistema que ellos quieren incorporar, se pierde la presunción de inocencia y entonces la carga de la prueba vuelve al sistema inquisitorio, en el que yo tengo que demostrar mi inocencia. Actualmente, y por eso les cuesta trabajo y el famoso efecto de la puerta giratoria, que no denota sino más bien la incompetencia de quienes procesan los casos, tienen que demostrarme mi culpabilidad, pero la Constitución me garantiza la inocencia. Entonces, el comentario de este ciudadano es puntual, pero al revés. Bajo el sistema que ellos quieren reinsertar y reincorporar, entonces sí estamos en un problema, porque no tendría que demostrar la... La, la culpabilidad. culpabilidad. El ciudadano se tiene que defender.
1: Araceli, hola. Oye, ¿por qué tus invitados de hoy y tú no van a la mañanera?
2: <risa> <risa> Porque no nos dejan entrar.
1: Es, es, Araceli, la mañanera es un espectáculo. este Lo dejamos ver aquí eh, todos los jueves que tenemos, la miércoles. Bueno, la semana que tenemos justamente el show de la mañanera. este El por 40% del tiempo para lo dan a personajes que hacen preguntas Alineados. a modo. Ajá, este, y cuando te digo el 40% no quiere decir que entonces la mayoría lo pregunten, los otros no, o sea, el 40% se divide entre dos, tres personas y el resto, en el resto de los periodistas que están ahí, este...
7: Gracias. No, además el
6: presidente contesta lo que quiere Y no te contesta Exacto. lo que tú le preguntaste
1: A ver, la propuesta de Monreal Hablábamos antes de entrar en esta sección Estábamos hablando acerca de esta iniciativa Que sí. justo te iba a preguntar eso no Ese es Ricardo Monreal Pero los frenó pero Ricardo Monreal justamente tiene habló otra. acerca de una Pero iniciativa Pero tiene otra iniciativa Exacto, de esto va el, el comentario de Gustavo La propuesta de Monreal no puede pasar ya que sería quitarle un derecho constitucional al ciudadano Es decir, el momento en el que me afecte la propuesta del gobierno Tengo derecho a impugnarla Independientemente que venga del presidente o de un municipio Eliminar esa posibilidad es quitarle el sentido al amparo Y es justamente no sé. eh, modificar la ley de amparo Pero vamos a una pausa y sí, platicamos Seguimos.
3: Pausa. Sí.
0: Regresamos A todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
4: Por eso, deseo que este esfuerzo sea el inicio conjunto de poderes para buscar soluciones y mecanismos que consideran a las instituciones de justicia los temas más sensibles para nuestra población.
5: Lo que ignoramos es cómo ser
2: justos en todo momento y circunstancia en conjunto, como sociedad y cada uno por su parte y cómo debemos protegernos entre todos
6: La falta de justicia
0: se sustenta en tres factores fundamentales
6: una enorme inseguridad una enorme corrupción y una enorme impunidad
0: A todo terreno
4: a
1: ver, antes de que, que nos esto que nos quedamos de Monreal, eh, porque pregunta también alguien del público si estas reformas que estábamos hablando del sistema de justicia penal dieron no un hecho. No, no, de hecho se filtró el documento, la retiraron, las van a presentar hasta febrero y hay que votar. Pero ¿no?
6: sí son lo que ellos filtraron, digamos, uh -huh. porque, porque a mí me las filtraron Eso de adentro del Senado y en los documentos de Word que llegan, dice que están elaborados en la Fiscalía. El programa se pagado, ya sabes, cuando Gore dice, sí, 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 ¿no? Sabes, sí. no se lo quitaron, entonces sí ah, son tal, pues, lo que son. querían proponer, aunque ahora se echen para
1: atrás. Okay. Pero no es un hecho, no están votadas a la pregunta que no ah, nos no, han Ah,
6: no, publicado. no, no no han no, entrado no, no, ni he hecho, como he iniciativa, se echaron para Exacto. atrás.
1: Ahora, sí.
2: Bueno, el, el proyecto que presentó, que tiene en manos el senador Monreal, es una iniciativa para reformar el artículo 25 de la Constitución, con motivo del cual se eliminaría la posibilidad de que hubiera suspensiones en amparos en determinadas materias como es la educativa, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones energéticas, turismo, entre otras, eh, cuyo simple calificativo sería que eh, por ser de interés social, no gozarían de la posibilidad de ser suspendidas. Incluso modificarían también la ley de amparo, el artículo 129, para eh, establecer una causal de improcedencia de la suspensión, justamente el hecho de que haya un perjuicio al interés social. ¿En, en no abogado? En términos eh, lisos y llanos, <ríe> es si hay un <ríe> acto de autoridad del gobierno, una, una tarea, una determinada actividad del gobierno que vulnera la Constitución y que hoy en día cualquier ciudadano podría, que esté afectado, podría ir a decir, oye, el señor juez de distrito, por favor, detenga esa decisión del, del gobierno, porque me parece que viola derechos fundamentales de la ciudadanía, de un grupo, etcétera, el juez tendría que decir, sí, a ver, espérame, vamos a analizar primero qué es lo que está sucediendo antes de que ese acto puede llegar a, a, inclusive a, a generar actos de imposible reparación. Entonces el juez tiene derecho a detenerlo, de ¿no? que fue exactamente lo que sucedió en Santa Lucía originalmente y que a través de una maniobra que ya le hemos comentado aquí, eh, se eliminó, pero lo que están diciendo es que a través de esta reforma, eso que, se, que en caso de Santa Lucía, entre comillas fue una excepción, ya sería una regla cualquier acto que se considere como de interés social automáticamente los jueces federales no podrían suspenderlas y entonces el acto tendría que irse hasta su conclusión y pues a lo mejor un día les ganas, pero pues ya el acto efectivamente fue de imposible reparación. La obra se concluyó, los árboles los tiraron, la, les, presa, la presa se presa construyó, se, etcétera. Se... Y ya, pues, pues ya no puedo hacer nada, pues ya, ya se acabó. Ya está. Ya está, entonces la violación quedó consumida sí, ya inundaron
6: su pueblo con la presa, pues ni modo. Sí. Pero,
7: pero y que aquí esto creo que es bien importante. O sea, por un lado esto, ¿no? La, el mal nombre que tiene el amparo, ¿no? Que es un recurso que tenemos los ciudadanos para... Eh, defendernos contra de la, la arbitrariedad, contra la autoridad, el mal, el mal ejercicio del gobierno y que y que sí en México es, es un procedimiento que que poco a poco se ha se ha ampliado y que sí es cierto que por muchos años el amparo fue una cosa muy de élite, una cosa que la élite era la que defendía. Pero la verdad es que hoy en día los, los amparos defienden no solo, o sea, no solo es, eh, digamos, política pública del tamaño de Santa Lucía, es eh, los niños que no tienen medicamento para cáncer y que claro. si, si no se claro. dirime, o sea, si no termine el juicio a tiempo, pues el niño se muere. O sea, hoy un papá puede ir a decir, la decisión del hospital del gobierno, de no eh, contratar a este proveedor de medicinas, que es el único que tiene el medicamento para mi hijo, es una arbitrariedad. Entonces, a quienes les quitaron el programa de guarderías, a, a por ejemplo. les quitaron el programa de guarderías. O sea, Cocinas, son
6: derechos. Comunitarias, y el juez o? tendría exacto, el derecho no, de obligar al gobierno a darle la medicina.
7: Exacto. Cosa que Mientras, es, esto
6: quitaría. Esto le lo quitaría. A contra, las ¿Cómo te defiendes? Derecho. Que
7: además, digamos, no es la forma de hacer política pública. O sea, digamos, idealmente, eh, las estancias infantiles se hubieran quedado, digamos, con base en los resultados que que tienen, pero bueno la la mamá que no puede trabajar o el papá no que no puede trabajar porque ya no tiene dónde dejar a su hijo, que además sabemos que los hijos estaban mejor. Nutricos. O sea, eso ya no existe, ya no, ya no puede ir a quejarse con nadie. O sea, es la indefensión absoluta de los ciudadanos. Y nuevamente, esto es, afecta en mayor proporción a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque la gente rica, ¿qué hace? Ah, bueno, pues me voy a Houston y pues que ahí me den el medicamento, ¿no? Ah, no
1: es la primera vez que Ricardo Monreal propone algo ¿Sí? que levanta o cejas. los tenemos hijos en Houston, que me los mande.
0: no. La no, con, no, lo hacen todo el para día. Para
1: regular las comisiones bancarias, por ejemplo. Todo formables. el día lo
6: hacen, pero yo sí creo que no hay que leerlo como un globo. Yo sí creo que son sus intenciones y cuando ven la oposición, entonces echan para atrás. Pero esto que nos están diciendo es lo que quieren hacer. Ellos quieren callar a todos. Y quieren tomar las decisiones sin que nadie se les pueda oponer de nada.
7: A ver, y seguramente todos los ha, lo han querido, nada más que los claro. que han sido más prudentes y un poquito más claro, cuidadosos. Ah, claro. De decir, no se puede, no se vale. No, no, bueno, sí, yo también quiero cantar mi...
2: Es la tragedia no tener un voto disperso. Bueno, es la diferencia la entre, no entre los países en que se vuelven
6: ricos Exacto. y los que no, y los que son civilizados Exacto. y los que no. Esa es. Es decir, Exacto. cuando ningún funcionario público puede acumular poder para hacer lo que él quiera, sino que tiene limitaciones que les da los otros poderes y los ciudadanos. Esa es la diferencia, eso es lo que ellos quieren quitar. Ellos quieren regresar a un momento en que los presidentes eran reyes y hacían lo que querían. No. Pero yo otra vez. Que o sea, era un país no sería injusto, un problema, pobre. No
7: sería un problema si no tuviera tanta implicación en la vida cotidiana. Claro, por eso. Porque, se vuelve sí Porque siento que sí lo seguimos platicando como si fuera una cosa de nube de élite. Y no. O sea, esto sí Y por ello es... el
2: ataque al INE es tan problemático. El porque si, tan si inhibimos la alternancia, si inhibimos la posibilidad de que con el voto o sea, son... se pueda justamente hacer un cambio como el que se hizo en 2018, entonces estamos y, en un serio, y serio... Y además
7: teto. es esta... Reform, o sea, sí son como ametralladoras, ¿no? O sea, yo creo que ni el Pacto por Villar, pues que fue ese programa más reformista, este digamos, en corto Es que este, plazo, este año se le sacaba. Uno para allá, uno para allá, uno para allá, uno para allá. Y no hay forma de... Seguir Lo que no la hagan este agenda, año va a ser más difícil lados. hacerlo después El debilitamiento el electoral. Por todo. Es que, yo, este creo año que es... yo
6: creo que ellos sí se dan cuenta que... El presidente ganó con 53%, pero Morena ganó con el 37% en el Congreso y, ilegalmente, tiene más sobre representación Ahora, de la que pero, puede tener. Pero, yo, claro, claro. Sí, pero, Se dan cuenta que el año que entra no les va a ir bien, porque la elección pasada no les fue bien. El PAN casi el PAN casi desaparecido tuvo casi el mismo número de votos que Morena en elecciones locales. Entonces, yo creo que están nerviosos y por eso quieren pasar todo ahorita, a ver, lo que más puedan pasar para controlar la elección que entra. por Sí, pero repito. te voy
7: a pedir que ni les digas eso porque los de la oposición también creen eso y andan dormidos en sus laureles.
1: Sí, los de la oposición pero no creen Hay un comentario
7: del público. Dice, es lamentable que la mayoría de los medios,
1: en lugar de hacer propuestas constructivas, se dedican a descalificarlo todo. Déjenme esta.
3: <risa>
1: Déjenme esta. Yo quiero explicar cómo nació esta sección eh, que, que, que además se ha quedado. Cuando empezó el proceso electoral, eh, yo personalmente estaba cansada de escuchar a los políticos hablar sobre la política Y a los políticos discutir sobre la política Y me parecía que era muy importante poder tener a la mesa a ciudadanos Hablando acerca de los temas coyunturales O sea, que fueran ellos quienes estuvieran discutiendo sobre la política Y por ciudadanos, pues ciudadanos somos todos Pero me refería a personas que desde organizaciones de la sociedad civil Estuvieran tratando de cambiar las cosas Entonces decir que no hay propuestas constructivas, sí las hay no es chamba de los medios de comunicación hacer propuestas, ¿eh? Ese no es nuestro trabajo. Pero las personas que están sentadas en esta mesa llevan muchos años haciéndolas. Con muchos gobiernos. No es un asunto de ser oposición o no. Con todos los diferentes gobiernos de todos los colores han estado haciendo propuestas.
0: Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a Todo Terreno.
1: Nos pues queda poco tiempo, pero hay un tema pendiente. La Unidad de Inteligencia Inteligencia Financiera.
2: Bueno, creo que dentro de este esquema de justamente de transparencia, equidad, probidad, etcétera, en el procedimiento de investigación y de procuración de justicia, eh, el manejo mediático que se ha dado a la UIF es eh, verdaderamente lamentable porque se ha encargado de utilizar la tribuna mediática para denostar a quienes de alguna manera no simpaticen con el régimen pero en paralelo lo que han hecho es que contaminan e inhabilitan, hacen imposible que una procuración de justicia real se lleve a cabo. Es decir, a una persona que sin mayor eh, tema se le vulnera eh, públicamente de que hizo o dejó de hacer o in, de alguna manera realizó alguna irregularidad, eso deviene en que estas pruebas o estas declaraciones que son irregulares porque no le corresponde esa función a la UIF, hace que la, la labor de la fiscalía se vuelva imposible. Entonces, de ahí viene, digamos, este choque que fue público entre el fiscal y, y Nieto, uh -huh. diciéndole uno, oye, pues espérame, es que estás vulnerando el debido proceso y a mí me haces imposible realizar mi función. Después parece que se decantó con la referencia al presidente diciendo, él no hace sino lo que viene a consultarme conmigo, lo cual me parece una declaración este, peor? <risas> terrible, ¿no? Porque diciéndole, oye, no te preocupes, tu fiscal, yo aquí soy el que comando pero nuevamente volvemos al tema Yo de que la, amenaza la, 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 el debido proceso no es un tema que les preocupe no. y eso motiva que quieran modificar las leyes para que ahora lo sea menos
7: pero y que creo que además justo es muy revelador de cuál es la intención real no o uh -huh. sea si hubiera una preocupación real por castigar la corrupción o el desvío de recursos o el no digamos si hubiera una intención real de, de castigar esas prácticas habría un proceso judicial muy cuidado claro. de tal forma que no se les fuera a caer. Lo cual nos hace pensar que si están usando los medios de comunicación, lo que quieren no es justicia, no es castigar el delito, sino callar adversarios. Y eso creo que ha sido… Amenazar. Amenazar. ¿no? Y, 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 y no solo eso, yo creo que… y la verdad es que creo, y me da mucha lástima por todo lo que implica, pero creo que ha sido un sistema muy eficaz… Y yo creo que no estamos escuchando más voces de oposición, precisamente Exacto, por claro, miedo. Claro. Y lo que decía enamora. Pablo al principio, po, ni siquiera Ponle es por miedo porque tienes cola que te pisen. Es porque... Te, porque aunque no, te, la, porque tengas, aunque te te no la tengas, te la van a inventar. Ya te la pueden inventar. No, y te destrozan y ya mediáticamente. ¿Quién deja de ser
2: y ministro se y, y no explica públicamente Nadie, esas no, cosas? No, no, no. A ver, Nunca después
6: habido. de que pasó esto, el fiscal lo acusa de no, no cumplir con esto, en la siguiente semana... Hay una comida en Palacio Nacional La Conago, todos los gobernadores Con el presidente y todos los secretarios De estado y Santiago Nieto, el único de ese nivel Sentado ahí, ¿para qué lo llevó? Para ah, que pues lo vieran eso. <risa> Para que sepan
1: les diré que ha sido un gusto platicar con ustedes, pero no sé. <risa> <risa> Tan segura. La, la. Muchísimas o sea, gracias a a chistes por acompañarnos. Sheila, ¿qué se está cocinando? Cuéntanos. Hola,
5: PAN, pues muchísimos
7: temas muy cargados la semana. Estamos pendientes de la respuesta que pueda dar el gobierno federal ante esta propuesta alternativa de gobernadores del PAN para poder ingresar al Insabi. Uh -huh. este, ellos plantean básicamente transparencia y que los recursos se repartan equitativamente en todos los estados. Estaremos atentos a alguna respuesta. Y de la caravana migrante que pues sigue muy tensa la situación en la frontera sur de nuestro país. Ya el gobierno de México negó la petición de paso libre. Ellos están ingresando de vía ilegal por el río Suchiate y pues eh, hay una tensión muy importante por la actuación de la Guardia Nacional. Entonces vamos a estar atentos
1: a lo que puedan informar de manera oficial. Ok, muy uh -huh. bien Shayla, gracias. Gracias. Nos vamos, se queda en Mesa para Todos con Manuel López Martín que ya está aquí nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día que tengan un excelente inicio de semana y al Blumonde y lunes triste que se sonríe
3: feliz que <risa>